0: die würdest du auch gerne angesprochen werden, weil es gibt so viele Leute und auch junge Leute mittlerweile bei LinkedIn, die einfach Bock auf Austausch haben.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Employer Branding to Go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Mein Name ist Michael Kaufhörter. Ich heiße dich heute herzlich willkommen in einer neuen Interviewfolge. Heute bei mir, sie ist Senior Marketing Managerin bei start to finish einem Unternehmen, das Startups und Scale-Ups vor allem im Tech-Bereich dabei hilft, die richtigen Mitarbeiter für sich zu finden. Sie ist die Begründerin des Recruiting Lunches und damit herzlich willkommen, Henriette Schellon. Schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute mit am Start sein darf. <lacht>
1: Ach, sehr gerne, cool. Henriette, ich habe dich kurz vorgestellt und die Frage, die jeden Podcast-Gast erwischt, Henriette, was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit du das Gefühl hast, die wissen alles, was wichtig ist oder ganz kurz, wer ist Henriette?
0: Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin offiziell Henriette, aber alle nennen mich eigentlich nur Jette und ihr findet mich auch unter Jette Scheller auf LinkedIn neuerdings. Ähm, genau, ich bin seit einem Jahr in dieses ganze Recruiting-Ding eingestiegen, war davor Studentin und habe dieses klassische Irgendwas mit Medien studiert, wo niemand so genau weiß, was das Irgendwas ist und ich habe mich dafür entschieden, mich vor allen Dingen auf Marketing zu spezialisieren, hatte aber das Gefühl, dass mir noch irgendwas fehlt, wofür ich das Marketing machen möchte und nachdem meine ersten Anläufe, ähm, ja, einen Job zu finden, nicht so gute Experiences waren ich so dachte, hey, der Bereich Recruiting und HR und People könnte man doch ein bisschen besser machen. Habe ich gedacht, hey, das wäre doch richtig cool, auch viel mit Menschen zu machen. Und so bin ich dann in den Recruiting-Bereich gekommen, habe angefangen, auch selber. Ähm, im Recruiting am Anfang zu arbeiten, habe aber festgestellt, dass mein Zuhause dann doch im Marketing liegt, ich aber gerne diesen Bereich Recruiting einfach ganz viel unterstütze und deswegen bin ich quasi bei uns für alles zuständig, was so unsere Außenwahrnehmung betrifft, aber eben auch fürs Community-Building und habe da diesen Recruiter-Lunch ins Leben gerufen, wo alle hinkommen können, die irgendwie in diesem Bereich arbeiten um quasi so einerseits einen Safe Space zu haben und dort so ein bisschen sich austauschen zu können und auch ganz offen über die Herausforderungen in dem Bereich zu sprechen, aber auch um richtig coolen, frischen, neuen Input mitzukriegen, weil wir auch immer noch eine Open Stage am Anfang haben, wo jemand aus dem Bereich, der ein Herzensthema hat oder eine Spezialisierung, einfach ein bisschen mehr darüber berichten darf.
1: Ach, genau. cool, siehst du, ich habe hab irgendwas mit Wirtschaft studiert. Also, ja. Äh, so... So also geht das manchmal. Aber was hat es denn mit dem Recruiter-Lunch auf sich? Also ist das eine Gruppe, ist das wirklich ein Lunch oder heißt das nur so?
0: Genau. Was ist das? Also, ähm, wir haben nach so einem, erstmal nach einem coolen Zeitslot gesucht, weil viele Leute bieten ja so Webinare um 17 Uhr an nach der Arbeitszeit, wo dann viele schon so denken, oh, jetzt noch weiterbilden muss nicht sein. Und wir haben nach so einem Slot gesucht, wo die Leute noch so geistig noch mit dabei sind und auch Bock haben, ähm, ja sich nochmal hinzusetzen und was zu lernen. Da haben wir gedacht, hey, gerade auch ähm, ja in so einer Jahreszeit wie jetzt ist es mega cool, wenn man einfach die Mittagspause mit anderen Leuten verbringen kann, digital. Ähm, und wir haben dafür eine Gruppe ins Leben gerufen über LinkedIn. Das heißt, da sammeln wir quasi alle Interessenten. Da sind mittlerweile auch 500 Leute, glaube ich, fast drin. Und dann treffen wir uns eben alle zwei Wochen zum Lunch. Und es ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, da nebenbei wirklich Lunch zu machen. Ähm, gerade bietet sich das an im ersten Teil, weil es da eben immer so eher frontal zugeht wie im Unterricht früher. Also der Speaker erzählt quasi etwas 30 Minuten lang. Es gibt nur so kleine interaktive Elemente. Da kann man also sehr gut nebenbei auch Mittag, äh, Mittag machen und danach ähm, sind immer 30 Minuten so Austausch, das heißt, wir packen die Leute da in so kleine Zoom-Gruppen, da ist es ja möglich, so kleine Grüppchen von so vier, fünf Leuten einzuteilen und dann gibt es immer so ein paar Leitfragen, die die Leute quasi mitnehmen, damit man nicht so wild zusammengewürfelt da sitzt und denkt so, was soll ich mit diesen wildfremden Leuten eigentlich reden? Ähm, genau, und da kann man sich dann austauschen und einfach ganz viel, ja, auch mal hören, wie es bei den anderen ist und fühlt sich dann auch vielleicht nicht mehr so alleine in seinem manchmal doch sehr harten Recruiting-Alltag.
1: Okay, cool. Aber die, das ist zufällig in den Gruppen oder wie werden die zusammengestellt denn?
0: Ja, genau. Tatsächlich ist es zufällig. Also es ist ein bisschen wie Blind Dating. Das heißt, ähm, du sitzt dann da mit drei oder vier fremden Menschen und ähm, je nachdem, dadurch, dass die Gruppe sich natürlich natürlich verändert, aber auch viele Leute einfach wiederkommen. Wir haben jetzt, ähm, in zwei Wochen ist, glaube ich, der nächste Termin da, ähm, es ist es schon die zwölfte Session quasi, die wir machen. Und manche Leute sind halt wirklich seit Anfang an immer dabei gewesen. Es gibt auch Leute, die kommen nur ab und an. Also es ist wirklich super ungezwungen. Es ist so wenig Hürden wie möglich. Jeder kommt, wie er kommt. Jeder kommt, wann er mag. Ähm, genau.
1: Ach, cool. Also, ähm Du hast es bestimmt eben schon gesagt, aber für die, die nicht zugehört haben, wann ist das immer?
0: Genau, also wir versuchen es immer alle zwei Wochen zu veranstalten. Ähm, es kommt auch manchmal das, was dazwischen oder zum Beispiel jetzt im März ist ja auch die DRX, dann muss man da mal ein bisschen rumplanen, aber so, wir versuchen immer alle zwei Wochen, tendenziell immer am Dienstag oder Donnerstag, je nachdem wann der Speaker Zeit hat und dann immer um die Mittagszeit, also... Ungefähr irgendwo zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr, auch je nachdem immer, ähm, wie es zeitlich gut passt. Ähm, ja, und immer eine Stunde lang. Also 30 Minuten Vortrag und 30 Minuten Austausch. Und ich übernehme quasi alles, was darum herum anfällt und ähm, leite quasi durch diese Mittagspause.
1: Ach, cool. Also, äh, das ist eine LinkedIn-Gruppe, sagtest du, gell?
0: Genau, also eine LinkedIn-Gruppe, da kann auch jeder beitreten und wir sind auch nicht so, dass wir sagen, hey, ähm, es dürfen jetzt nur Recruiter, sondern ich sage auch ganz bewusst auch alle, die im HR oder im People-Bereich oder im Employer-Branding oder wie ich auch so irgendwo an so einer Schnittstelle zwischen Marketing und Recruiting arbeiten, auch alle super herzlich willkommen ähm, und auch komplett egal, ob ihr Werkstudent seid und nur gerade in diesen Bereich hineinschnuppern wollt oder ob ihr das schon zehn Jahre macht und Head of Recruiting oder Head of People seid alle sind ganz, ganz herzlich willkommen in dieser Gruppe. Und da posten wir eben immer die Termine rein. Sonst ist das eher so eine, würde ich sagen, langweilige Gruppe. Aber für die Organisation ist es halt super, dass man alle da einmal gebündelt hat und alle Ankündigungen darüber teilen kann.
1: Ja, gut, das haben die, die, die Gruppen auf den Netzwerken ganz oft so an sich. Also ich kenne das auch von, von Xing genau. und Facebook, dass ja. da außer so vier Terminen oder so, naja. Aber cool, das ist jetzt. Ähm, ja. Der Podcast wird überraschend interaktiv. Das ist jetzt quasi schon die zweite ähm, Gruppe in der in der letzten ähm, letzte Woche hatte ich ja die die Valiska hier von von ja. Major Coffee Club und also ich packe es gerne auch mit in die Shownotes. Also für jeden HR-Begeisterten, HR ja. der Lust auf Austausch hat, geht in beide Gruppen genau. rein.
0: Ja, auf jeden Fall und auch ist vielleicht auch für uns noch ähm, spannend. Es ist so, dass wir auch keinen thematischen Schwerpunkt haben. Ich glaube, das haben aber die Valeska, glaube ich, auch nicht. Nee, gar nicht. Ähm, also das wechselt auch, genau. auch. Genau, dass wir und wir kündigen das aber immer an. Am Anfang haben wir das nicht gemacht. Da haben wir einfach so gesagt, hier ist der Termin und ihr guckt einfach, wer kommt. Aber wir haben gemerkt, dass es besser ist, ähm, durchaus anzukündigen, wer kommt. Und dann kann man auch sagen, hey, das ist jetzt ein Thema, da fühle ich mich schon so fit, da brauche ich jetzt keinen Input mehr. Und dann kann man auch mal eine Sitzung aussetzen. Und ähm, ja, lustigerweise haben wir aber dieses Jahr irgendwie sehr einen Schwerpunkt auf Employer Branding. Also für alle, die auch gerade wegen Employer Branding hier sind, haben wir jetzt, ich glaube, drei oder vier Termine sogar in den nächsten Monaten. Ich versuche das immer so ein bisschen aufzuteilen, dass nicht fünfmal Employer Branding hintereinander ist und die ganzen Recruiter dann sich so denken, hey, ich wollte aber so ein Active Sourcing-Thema. Ähm, genau.
1: Ja, es ist wichtig. Aber es gibt auch noch andere Bereiche im Recruiting. Das genau.
0: <lacht> muss eine gute Balance finden.
1: Zweifellos. los. Ähm, was mich zum, zum, zum eigentlichen Thema der Episode bringt. Hm. Ähm, nun ist ja Fachkräftemangel, äh, Mitarbeitersuche für viele Unternehmen, nicht nur für Startups aus eurem Bereich, äh, ein, ganz, ein ganz zentrales Thema. Ähm, und ich sag mal, die Fachkräfte, die im Moment neu auf den Arbeitsmarkt kommen, ist ja die berühmt-berüchtigte Gen Z. Eine Generation, oder so ist zumindest zumindest mein, mein äh, Gefühl, die da auch ziemlich sagen, äh, wie, wie sage ich das jetzt, misstrauisch beäugt wird äh, mhm. im Vergleich zu den, zu den vorherigen. Wie ist da deine Erfahrung? Also, ich meine, das Recruiting von, von oder die Ansprache von Gen Z ist ja doch nochmal eine andere als jetzt äh, in den vorherigen.
0: Ja, absolut. Also das Lustige erstmal ist, dass ich selber auch zur Gen Z ge äh, offiziell mit dazugehöre. Also man sagt ja so ungefähr ab 95 und ich bin 98 geworden. Das heißt, ich falle selber noch rein <lacht> ähm, und darf mich dementsprechend auch immer mit diesen lustigen Vorurteilen ähm, herumschlagen, sage ich mal. Ähm, genau, und ich würde auf jeden Fall sagen, ja, es ist sehr, also... Sehr schwierig manchmal für alle Parteien, glaube ich. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass es was Schwierigeres ist als vor zehn Jahren oder so. Weil das Ding ist, es ist immer, dass mehrere Generationen aufeinandertreffen und unterschiedliche Generationen andere Sachen wollen. Und deshalb muss man, glaube ich, nur es schaffen, dass man eben ein bisschen von diesen ganzen Vorteilen zurücktritt und einfach sagt so, hey... Über meine Generation gab es ja auch komische Vorurteile und sich so denkt, hey, komm, lass doch lieber mal mit den Leuten reden, anstatt einfach nur immer von diesen Vorurteilen so zu leben und zu denken, ja, habe ich jetzt einfach abgestempelt als faul und nur am Smartphone hängt und kann nicht irgendwen mal anrufen oder so. Genau.
1: Ja, gut, dass das, das sowieso ist. es hat ja. ja schon seit jeher eine Generation von der nächsten gesagt, dass die, äh, äh, faul und verwöhnt ist, das, genau. das zieht sich ja nun schon seit ewig. Ja. Ähm, aber interessant, ich glaube, je nach Definition, ich bin, ich bin immer so, an, gerade so an, an, an der Grenze, solchen Set.
0: Ja, aber was ist dein, also ich habe immer, ich gehe mal von 95, aber.
1: Ich habe immer, also wie gesagt, eigentlich eher immer so die Ja, 98, 99, also schon Richtung, ja. Richtung 2000er. Ähm, dass ja. da erst die Gen Z beginnt. Aber ich glaube, das sind auch fließende Grenzen, die Frage ja, ist ja auch. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass du jetzt sagst, da, der gehört zur Gen Z, den muss ich so ansprechen. Und Absolut der ist ein, ein halbes Jahr älter. Der, genau. ist, der, ist, der ist Gen Y, den, den, den muss ich jetzt ganz anders ansprechen. Ja, Das total. funktioniert ja auch nicht. Also die Frage ist ja. ja auch immer, wie ist das Wie ist das am Ende ausgeprägt? Und äh, greife ich da am Ende nicht doch einfach nur ein Klischee auf?
0: Genau. Ja, da muss man, glaube ich, auch voll aufpassen, dass man, also es gibt ja auch viele, die dann einfach sagen, hey, lass mal so ein Gen-Z-Buch kaufen und dann unser ganzes Employer-Branding darauf auslegen, ohne irgendwann mhm. mal mit irgendwem darüber gesprochen zu haben und vielleicht auch mal ein paar unterschiedliche Leute aus der Gen-Z getroffen zu haben. Und ich glaube, das ist halt so die größte Herausforderung eigentlich für die Leute, dass sie erstmal verstehen müssen, dass das Menschen sind und nicht einfach so ein Begriff, den wir jetzt alle über einen Kamm scheren können.
1: Naja, das ist, ja, das ist ja generell, also du du kannst ja nicht nur eine Generation ansprechen. Genau. Genauso wie ich äh, nicht nur die Babyboomer ansprechen kann. Ja. Weil irgendwie ist ja egal, ob das jetzt ein Startup ist, gut, da mag es noch relativ homogen sein, aber je größer das Unternehmen wird, umso, umso äh, unterschiedlicher sind ja auch die Mitarbeiter im Unternehmen. Und ich ja. muss im Employer Branding, ich spreche ja nicht nur die Bewerber an, sondern auch Irgendwo, wenn ich es richtig machen will, meine, meine eigenen Mitarbeiter. Absolut. Äh, und wenn ich jetzt nur mit genau. Antizismen und, äh, mhm. und, 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 und Gen z begriffen um mich werfe, dann fühlen sich vielleicht die anderen irgendwie vor den Kopf gestoßen und das ist ja nun Total. dann auch nicht in der Sache.
0: Ja, oder man vergisst halt auch so, dass wir ja darüber sprechen, dass wir Fachkräftemangel haben und dass wir auch Quereinsteiger zulassen sollen. Und da muss man aber bedenken, viele Quereinsteiger sind dann einfach zehn Jahre älter, haben vielleicht jetzt zehn Jahre was anderes gemacht, gehören gar nicht zu Gen. Sie wollen aber trotzdem vielleicht bei dir als Junior gerne anfangen und nochmal bei dir von Null auf irgendwas neu lernen. Und solche Leute würde man ja auch komplett vor den Kopf stoßen, wenn man jetzt sich komplett darauf versteift, das richtig coole Startup zu sein mit dem Kickertisch und dem Obstkorb ähm, Ja und Kommunikation nur über WhatsApp oder so, würden die wahrscheinlich auch richtig dumm finden.
1: Ja, natürlich, aber Du sprichst es an. Kickertisch, Obstkorb, WhatsApp. Ja. Wie spreche ich denn nun die, die Gen Gen Z an? Also ich, ich, ich muss es nicht dazu sagen. Ich wollte schon ewig mal eine Podcast-Folge zur Gen zur Gen Z machen oder Gen Z machen. Aber da ich mich selber kaum dazu zähle, äh, habe ich immer einen Interviewpartner gesucht, der ja, mir da helfen, helfen kann. Also und ich habe
0: dich einfach angeschrieben und habe mal gedacht, na, gucken wir mal, was passiert. Ja.
1: Nee, und hier ja. sind wir.
0: Nee, sehr gut. Ja, ich habe auch durchgeguckt und dachte so, irgendwie, irgendwas fehlt da noch. Nee, also mein wichtigster Tipp erstmal, ich glaube, das hat man jetzt auch schon ein bisschen so durchgehört. Jeder ist anders in der Gen Z und ähm, es ist viel wichtiger, erstmal im Recruiting zu schauen und ähm, auch mit den Hiring-Managern zusammen, was für ein Avatar suche ich eigentlich? Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich suche zum Beispiel einen Performance-Marketer, wahrscheinlich einen Junior, der dann wahrscheinlich auch zu Gen Z zählen kann, dann kann man anfangen inwieweit gehört das, inwieweit können wir da gucken, dass wir auch die Gen Z mit abholen, aber erstmal ist sehr wichtig, wer passt allgemein erstmal zu unserem Unternehmen, wen wollen wir da drin haben und dann erstmal zu gucken, findet man zum Beispiel so Profile, wo man denkt, hey, das wäre cool, mit dem zusammenzuarbeiten, auch relativ jung wahrscheinlich und dann auf LinkedIn einfach mal suchen. Und mit den Leuten reden. Also einfach mal anfragen, ob man nicht nicht den direkten Job oder so anbieten, sondern einfach mal mit den Leuten vernetzen, mal mit denen schreiben und mal so ein bisschen fragen. Wie läuft's bei dir? Was stellst du dir vor? Wo möchtest du hin? Wie würdest du auch gerne angesprochen werden? Weil es gibt so viele Leute und auch junge Leute mittlerweile bei LinkedIn, die einfach Bock auf Austausch haben und die überhaupt kein Problem haben, sich mal 30 Minuten mit dir zu unterhalten und dir zu erzählen, wie sie sich fühlen als abgestempelt Gen Z und fertig ist. Ähm, genau, deshalb einfach diese Chance nutzen, mal unterschiedliche Leute aus der eigenen Zielgruppe, die das Unternehmen ohnehin schon hat, und dann aus der Gen Z einfach Leute sich zu suchen und mit denen zu sprechen. Das ist, glaube ich, super schön, um halt wirklich so einen ganz direkten Bezug zu haben. Und das Coole ist auch immer, man hat diese Leute dann auch immer so als Bild vor sich. Also wenn man sich dann wieder hinsetzt und man hat dann mit denen ein Interview gemacht und dann denkt man so zwei Wochen später sitzt man dann davor und überlegt, wie kann ich jetzt meine Paid-Ads gestalten oder so? Oder wie kann ich meine Stellenausschreibung machen? Dann denkst du ja immer an diese Person zurück und hoffentlich war es nicht nur eine, sondern es waren vielleicht auch drei oder vier. Und dann kann man sich überlegen, wie würde die Person jetzt gerne angesprochen werden? Wie kann ich die am besten abholen? Und tendenziell, wenn wir jetzt wieder auf diese Klischees von der Gen Z gehen, natürlich muss man bedenken, die sind mit die sind mit dem Handy in der Hand, sage ich mal, aufgewachsen, die wissen, wie es funktioniert, die sind digital affin, den kannst du nicht einfach nur so eine Insta-Story dahin klatschen und so ein starres Bild dahinter und sagen, oh, we are hiring und dann noch so, vielleicht noch so zwei Emojis und den Obstkorb, sondern da hilft es halt total, wenn man ähm, emotionale Videos macht zum Beispiel für die Instagram-Ads oder die Facebook-Ads, dass sie sich direkt angesprochen fühlen, dass sie das Gefühl haben, direkt so eingesogen zu werden. Und natürlich auch Thema Aufmerksamkeitsspanne, immer bedenken, du musst die Leute früh catchen. Ich glaube, das ist aber auch kein Phänomen mehr, was nur die Gen Z betrifft, sondern ich glaube, dass es mittlerweile... Ein Ding, was wir alle haben, wo wir aber viel mehr auch darauf achten sollten im Employer Branding, dass wir gucken müssen, dass wir am Anfang der Stellenanzeige schon irgendeinen Trigger setzen und dass wir am Anfang von einer Facebook-Ad oder einem LinkedIn-Beitrag, dass wir frühzeitig die Aufmerksamkeit von den Leuten bekommen und nicht erst, ähm, dass die Leute bis ganz unten scrollen müssen. Und ich glaube, das sind so die allerwichtigsten Sachen, dass man die Leute... Ja, wirklich erstmal ein bisschen kennenlernen, sich dann überlegt, wie können wir da in den tieferen Austausch gehen, diese Person sich vorstellt, immer wenn man ähm, was für die schreibt und dann einfach loslegt. Und ja, vielleicht auch wieder nach Feedback fragen, wieder andersrum, wenn man was geschrieben hat, auch nochmal, wenn man mit den Leuten in Kontakt geblieben ist, gut in Kontakt geblieben ist, dass man denen nochmal die Sachen zuschickt und sagt, hey, wie findest du das? Oder auch wenn Mitarbeiter schon aus der Gen Z in der Firma sind, auch da zu fragen, hey, Fühlst du dich davon angesprochen, denkst du, deine Freunde würden das auch cool finden? Sowas?
1: Ja, das ist, das ist, ich glaube, das ist generell so ein Thema mit der, mit der Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Die, die ja. wird leider ja. einfach immer kürzer und du musst irgendwie innerhalb von, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade gelesen, ich glaube, drei Sekunden. Äh, sonst, ja. sonst bist du. Es geht immer nur um die genau. nächsten drei Sekunden. ja ähm, Aber so wie du das jetzt geschildert hast, ist die Gin. Z oder Gen Z eigentlich eher für den, für Active Sourcing ähm, anfällig quasi, anstatt von, von Performance-Marketing oder was mm, sagst würd du da?
0: Würde ich gar nicht so pauschal sagen. Also ich glaube, viele Leute sind halt auch ähm, so passiv auf der Suche. Also zum Beispiel kenne ich viele Leute, die jetzt gerade so zum Ende des Studiums hin halt sind und so denken so, oh. So haben wir jetzt schon anfangen zu suchen? Und die sind dann halt schon mal auf Stellenportalen ähm, unterwegs und dann sind sie wieder frustriert, weil sie so denken, oh, es holt mich gar nichts ab. Aber dann ist ja zum Beispiel so, dass, dass ja auch der Algorithmus dann wieder versteht und dir dann auch bei Insta plötzlich wieder ganz viele Werbungen ausspielt. So war es zum Beispiel bei mir auch am Ende von meiner Studienzeit. Und dass ich mich schon auch auf Sachen über Insta beworben habe, weil ich einfach dachte, hey, das okay. ist eine schnelle und coole Möglichkeit, auch mal unkompliziert in Austausch zu gehen, weil das... Ähm, wollte ich auch am Anfang noch sagen, das ist ja dann quasi so der zweite Step, dass die Leute auch immer wollen, dass es auch im nächsten Schritt schnell geht, also dass sie nicht noch Zeugnisse vom Abitur und Zeugnisse von der Grundschule und noch ein Anschreiben und noch einen richtig coolen Lebenslauf hinschicken sollen, sondern im besten Fall hat einfach nur das LinkedIn-Profil oder einen kurzen Lebenslauf, weil die haben ja auch zum Teil noch gar nicht so viel, muss man ja auch bedenken, die sind jetzt 18, 19, 20. Die haben noch gar nicht so viele Sachen, die sie da toll präsentieren können. Und vielleicht fühlen die sich auch ein Stück weit schlecht. deshalb. Und dann noch diese ganzen Vorteile, die es auch noch gibt. Und deswegen war es für mich zum Beispiel auch cool, nach dem Studium mich einfach über Insta manchmal zu bewerben und so anzukreuzen. Ich habe zwei Jahre Erfahrung als Werkstudent im Marketing und im Social Media und hier vielleicht noch ein bisschen im Eventplanen. Und dass man dann einfach so einen fünf minuten call gemacht hat im nächsten Step und die Person dann erstmal ein bisschen abgeklopft hat, aber nicht dieses ganze Papierkram im Vorfeld machen musste. Und deshalb glaube ich auch, dass ähm, Performance-Marketing auch super Erfolge erzielen kann, wenn es dieses Unkomplizierte im zweiten Step halt gibt.
1: Ja, das ist das, ist das richtige Stichwort und das äh, zeigt ja letztendlich auch das, was wie ähm, wir jetzt auch in anderen Podcasts schon, schon hatten. Es, es ja. geht am Ende um den Prozess, dass es genau. smart ist, dass es mobil ist, dass ich das vom Handy ja. aus machen kann ja. und dass letztendlich die Hürde möglichst gering Total. ist.
0: Ja, genau. Das ist ja immer so. Das ist ja auch wie beim Lunch, habe ich es ja auch am Anfang gesagt. Die Leute sind halt ein Stück weit faul oder sie schätzen gerade auch diese Digitalität und diese Einfachheit, die wir eigentlich haben und wie bescheuert ist das, wenn die Leute ein LinkedIn-Profil haben, wenn man ihnen nicht ermöglicht, einfach ihr gepflegtes LinkedIn-Profil zu schicken, anstatt sie noch einen Lebenslauf machen zu lassen und den jedes Mal ein bisschen umzuschieben für den nächsten Arbeitgeber. Und gerade auch, das ist natürlich auch was, das ist nicht nur Gen Z, aber das ist halt, ähm, je länger die Leute schon mal mit dem Arbeitsmarkt zu tun hatten und je mehr Bewerbungen sie geschrieben haben, desto mehr wissen sie auch, wie frustrierend das ist. Und ich glaube, die Frustrations also Aushaltung so von der Gen Z ist manchmal auch relativ kurz, dass sie halt so denken, ey wenn ich mich fünfmal beworben habe und es kam fünfmal nichts zurück, dass die Motivation so gering wird von den Leuten halt nochmal einen Lebenslauf zu machen und nochmal ein Anschreiben zu machen, dass sie dann einfach darauf gehen, sich wirklich nur noch über dieses einfach Bewerben bei LinkedIn irgendwo zu bewerben oder halt über diese schnellen Sachen von Paid Ads. Oder halt denken so, oh, hoffentlich kommt mal ein Recruiter und schreibt mich an. Ähm, ja, da müssen wir einfach auch in dieser Kommunikation dann im Gesamtprozess aufpassen, dass wir halt einfach viel konsequenter darin werden, durchzuziehen. Und auch wenn wir Stellen machen uns dessen bewusst, sind dass wir den Leuten auch absagen müssen, wenn die einfach nicht passen. Und das halt auch zeitnah und nicht nach zehn Wochen oder so.
1: Ja, naja, das ist ja das, das ist ja die, die 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 Krux an der ganzen Sache. Also du kriegst ja, du liefst es ja letztendlich überall, auch ja. auf LinkedIn, äh, genau. ähm, überall werden Stellen gesucht und äh, die Unternehmen müssen sich bei den, bei den Mitarbeitern bewerben und ähm, ja. jedem stehen alle, alle Chancen offen, aber ich glaube, jeder, der sich jetzt in letzter Zeit auch beworben hat, der lernt auch mal die Gegenseite kennen, ja. Ähm, dass vielleicht das Unternehmen gerade eben nicht wartet oder oder eben auch mitunter nicht so schnell reagiert. Und da ist da sind wir wieder bei der klischeehaften kurzen Aufmerksamkeitsspanne oder kurzen ähm, Schmerztoleranz, wie du es eben gesagt ja. hast. Ähm, dass es eben auch mal dauern kann oder dass ich vielleicht eben auch mal hinterher telefonieren muss.
0: Ja, absolut. Ich glaube, viele Aber, haben ja. auch Sorge, weiterzugehen. Also, dass sie dann, wenn sie sich einmal beworben haben, dann zu so denken und keine Rückmeldung bekommen dass es dann so ist, so die wollen mich nicht, dann will ich die nicht, also dann will ich die auch nicht. Und da muss man halt auch total aufpassen, dass man sich nicht als Arbeitgeber ähm, sich total so die Außenwahrnehmung so versaut, wenn die Leute halt einfach keine Lust mehr auf dich haben, weil du halt dich nicht bei denen meldest. Ne, das ist ähm, ja klar, das ist ja muss man super aufpassen. Ja. ja,
1: das ist es eben, was du eben sagst. Viele haken dann vielleicht eben auch nicht nach, weil sie ja. nicht wollen, weil sie denken, ähm, wenn er sich nicht meldet, dann 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 wollen die mich nicht Ja. Äh, und nehmen eben nicht den Hörer in die Hand. Aber manchmal sind es ja ganz banale Dinge, dass Total. der Gute einfach vergessen hat zu antworten.
0: Ja, dass man durchgerutscht ist, ist oder so. Ja, gibt tausend Sachen, aber ich glaube für die Gen Z ist es einfach so, dass die immer so denken, hey, ich selber habe doch auch meine WhatsApp-Nachrichten im Griff und kann auf jede E-Mail antworten. Und ich antworte immer in kurzer Zeit. Ähm, also ist nicht bei allen so. ne? Ich habe eben schon gesehen, du hast das Gesicht schön verzogen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dadurch, dass man halt da so eine kurze Antwortzeit auch gewohnt ist bei diesen sozialen Medien, die wir jetzt ja Ach, auch klar. so viel benutzen, ähm, übertragen sie das halt auch direkt in den Business-Kontext, den sie halt zum Teil noch gar nicht kennen. Und dann halt mit sowas direkt konfrontiert zu werden, dass man halt gar keine Antworten bekommt oder erstmal vier Wochen warten muss, ist natürlich nicht super motivierend, um sich da jetzt ähm, tiefer reinzuwühlen, um noch mehr zu geben, um jetzt auch noch da anzurufen. Ja, und das ist dann so eine so eine blöde Schleife.
1: Ja, klar, das ist, das ist dann das Thema Erwartungshaltung und und und. Ja. Ich sag mal, wie, wie vorbereitet ist auch dann der Markt schon auf die auf die neuen, auf die neuen Anforderungen letztendlich? Ja. Ich sag mal, es, es gibt ja auch viele, viele Positivbeispiele, viele Unternehmen, wo das schon wunderbar klappt, aber ähm, ich sag mal, gerade der klassische Mittelstand ist eben mitunter noch, noch ja. hängt halt noch ein bisschen hinterher. Ähm, wobei ich zugeben muss, eben sagt das WhatsApp, also ich bin auch jemand, der gerne meine WhatsApp. Äh, Liegen lässt äh, und sagt, ich antworte später und dann habe ich es ja. vergessen. Ähm,
0: ja. Total, aber trotzdem ist ja so die durchschnittliche Antwortzeit von der WhatsApp wahrscheinlich so, ja, keine Ahnung, ein, zwei Stunden und so eine Antwortzeit von manchen Recruiting-Prozessen ist halt mehrere Wochen und das ist, ja, glaube ich, so eine nicht. starke das... Diskrepanz, die wir einfach haben. Oder auch, ähm, das Problem ist ja auch, dass an vielen Stellen mit so viel geworben wird, und das hast du eben auch so schön gesagt, mit dieser Erwartungshaltung einfach da viel realistischer zu sein. Weil dann steht auf der Karriereseite so, hey, bei uns dauert ein Prozess zwei Wochen, nach zwei Tagen kriegst du Antwort, nach drei Tagen hast du dein Gespräch, dann hast du noch eine Case Study, dann ist fertig. So. Aber dann meldet sich keiner nach zwei Tagen. Was machst denn du denn dann? Du wirst
1: ungeduldig, das ist das genau. ist, ist ja nun natürlich. Ja. Aber... Gut, wenn das du überhaupt auf der Karriereseite steht, dann ist das ja schon mal schon mal ein Fortschritt. Bei, bei vielen steht das ja gar nicht. Also da, da, da genau. wird sich ja nach wie vor auf die auf die uh, Standard und Standardaussagen berufen. Ja. Aber das ist eine andere das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, absolut.
1: Jette, wenn jetzt ein ein Unternehmen auf dich zukommt, vielleicht auch ein nee, ein junges Unternehmen wäre schlecht, aber vielleicht so gerade so der klassische Mittelständler. Und sagt und kommt zu euch und sagt, ich möchte äh, aktiver die Gen Z ansprechen, oder Gen Z ansprechen. Was sind so drei Tipps von dir, die du äh, jedem mitgeben kannst, der jetzt vielleicht auch gerade nicht in die Generation reingehört? Das ist ja dann auch ja. immer definitiv immer nochmal ein Altersunterschied.
0: Ja, absolut. Genau, also mein erster Tipp ist, glaube ich, erstmal versuchen, auch wenn es schwer ist, all diese Vorurteile, die man hat, mal ein Stück weit hinten anzustellen und wirklich anstelle dieser Vorurteile lieber mal mit so ein paar Leuten, die entweder intern in der Firma sind oder die man sich extern sucht, mal zu sprechen, da in den Austausch zu gehen und sich dann sein eigenes Bild besser zu bilden, als diese ganzen Vorurteile, das jemals irgendwie können. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen. Dann im zweiten Schritt einfach gucken, dass man ein Stück weit greifbarer macht, wie es im Unternehmen aussieht und da gerade auch auf Bewegtbild setzen, weil da kann man halt viel schöner zeigen, wie der Spirit ist, wie die Firma so tickt und da auch wirklich sich nicht verstellen, sondern am besten so ehrlich wie möglich damit rausgehen, weil es kommt irgendwann kommt es halt eh raus, sage ich mal. Und das kann man super auf allen Plattformen auch machen. Das kann man in Form von Paid-Ads machen. Man kann aber auch richtig cool bei Inmates mittlerweile einen kurzen Link mit anhängen und sagen, hey, ich habe hier ein kurzes Video. Wir machen hier eine Office-Tour oder so oder wir stellen die Mitarbeiter vor, mit denen du zusammenarbeiten würdest. Ähm, damit setzt man sich schon total ab. Ähm, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und am Schluss einfach noch, so ein bisschen gucken, wie man seinen Prozess, sage ich mal, auch transparent und ähm, ja mit so einer guten Erwartungshaltung, sage ich mal, schon vorher sich selber auch pressern kann, dass man sagt, hey, unser Prozess sieht so aus, es gibt die Steps, damit alle transparent wissen, so lange dauert es und dass man sich dann auch so gut es geht daran hält und dann lieber realistisch den Leuten schreiben, hey, ähm, vielen Dank für den Eingang deiner Bewerbung. Es dauert hier einfach eine Woche, aber dann melden wir uns und dann machen wir auch wirklich einen zügigen Prozess, damit die Leute auch wissen, hey, da passiert dann was, die brauchen ein bisschen, aber dann passiert was. Ähm, als dann einfach, wie du sagst, nur Floskeln auf der Karriereseite zu haben oder zu schreiben, ey, äh, wir haben deine Bewerbung be erhalten, aber dann sich nie wieder melden, äh, damit die Leute nicht von Anfang an direkt frustriert sind und so ein nur so halb cooles Bild dann von dir haben.
1: Definitiv. Und, und hier bestätigt das sich, was du eingangs gesagt hast. Ähm, Lass dich die Schieß weg. Im Grunde ja. ähm, sind das die Punkte, die du aufgezählt hast, klar, ein Stück weit angepasst auf die, auf die ja. Gen Z, aber äh, Transparenz, Einblicke hinter die, hinter die Kulissen und, und schnelle Prozesse, das ist das, was wir schon in vielen anderen Folgen rund ums Employer genau. Branding ähm, gesagt haben. Und das gilt ja. letztendlich für alle Generationen oder für alle Bewerber, die ich anspringen ansprechen möchte. Und das wird auch für die Generation nach der Gen Z kommen. Was ist ja. das? Alpha? -ö -ö? Ja, genau. Ich weiter? glaube,
0: wir fangen dann wieder bei Alpha an, ja. Ah ja, alles klar. Mhm.
1: Also dann für die Gen Alpha, wenn die dann irgendwann kommt. Ähm, ja, mit Blick auf die Uhr. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Schön,
1: danke auch an dich draußen, dass du zugehört hast, dass du mit dabei warst. Danke Jette für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer ähm, zum Recruiting Lunch dabei sein will, möchte äh, vielleicht auch mehr von dir erfahren, von euch erfahren, wie können sie euch erreichen?
0: Genau, also am einfachsten ist es, sich mit mir zu vernetzen und kurz zu schreiben, dass man Bock hat, in diese Gruppe zu kommen. Das funktioniert am besten. Ansonsten können wir auch sehr gerne in den Shownotes nochmal die Gruppe verlinken und in der Gruppe dann ergibt sich eigentlich alles Weitere. Ähm, genau, und ich freue mich auf ganz viele Zuschriften, hoffe, ich konnte ein paar gute Einblicke auch aus meiner Sicht geben, wo ich selber auch ein Stück weit zu dieser Generation gehöre oder auch nicht gehöre, wenn wir jetzt wieder bei den Klischees sind, dass es das eigentlich irgendwie gar nicht so gibt, sondern alles sehr fließend ist. Ähm, ja, und ich sage immer so schön, es geht eigentlich immer nur um Kommunikation und Transparenz. Das ist das Allerwichtigste, egal ob es Recruiting ist, egal ob es dann ist, wenn die Leute schon eingestellt sind und ähm, ja, dann wird sich viel, viel klären und viele Dinge würden besser laufen, wenn man da einfach ehrlich und offen ist.
1: Genau so ist es. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und wenn du da draußen, ja, wenn du die Folge an jemanden empfehlen kannst, der sie unbedingt hören sollte, dann leite sie ihm doch gerne weiter. Ansonsten freue ich mich in, ja, über eine Bewertung. Wir hören uns in der nächsten Episode. Jette, du bist Gast. Dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung.
0: Okay, also alle, die da draußen gerade zuhören, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch mit uns, ähm, also mit mir vor allen Dingen, aber auch mit Michael connectet, wenn ihr auch mit uns in den Austausch geht und wenn ihr auch Lust habt, mal euer Herzensthema im Bereich Recruiting oder Employer Branding im Lunch zu teilen. Ähm, da freue ich mich auch immer über Zuschriften, weil wir eben auch immer nach Leuten suchen, die da Bock haben, ähm, mal auf die Bühne zu gehen und mit ihren Themen rauszugehen. Ähm, weil das auch das, wovon ja, dieser Lunch lebt. Ähm, genau. Ich freue mich sehr, von euch zu hören.
1: Cool. Also in diesem Sinne. Bis dahin. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.